0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天又是一个礼拜五的下午哦 ，Happy Friday！ 大家友是准备准备进入周末。那我现在慢慢找到一个步调，二十几集以后找到一个步调，就是大概礼拜五下午都会提早回家，就有一点空闲时间，然后精神还不错的时候，呃，都会想要录一集。然后周间的话。加班后录一集，然后如果有额外的时间或体力，感觉周日晚上还蛮长，还蛮长录的，所以这样一周二到三集，感觉是个还不错的步调。尤其是周日晚上，有时候我就觉得说，诶，隔天就是礼拜一嘛，那大家哦度过周末通勤的时候，可以减缓大家的痛苦，有个东西听这样子，呃。或者是你听了以后很痛苦了，那这样的话，我跟你说声对不起。不过，那你怎么还在怎么还在听这个频道嘞？所以，呃，不论如何哦，那个收听的人数哦，缓缓增加，对我来讲就是一个莫大的成就感。然后得到的回馈也慢慢增加，不管是在 Apple Apple Podcast 还是在呃 IG 上面，所以跟大家一个互动，我觉得也是蛮开心的。毕竟这就是这个。这个小小频道的目标之一，就是能够提供大家一些想法、一些观点。呃，不管你同不同意，都至少可以创造一些呃思维跟火花这样子。嗯，今天其实是想要讲理财哈、哦。理财呢是一个非常非常大的主题。那我为什么会想要讲这个主题？主要是因为现在你会发现，包含各位听众，还有你周边的人。呃，很多人都开始在乎理财这件事情了，并不是说以前的人不在乎，而是说现在似乎更多了。那当然，这个有很明显的原因嘛。那讲到理财，其实更直接的一个就是现象，就是开户准备要去投资股票或操作股票的人也暴增啊，因为股市现在非常的 crazy 不管是台湾，不管是美国，全世界好了。呃，原油啊，这些 ETF 这些东西，全部都整个完全整个市场不按排理出牌，所以大家就觉得这种百年难得一见的 Warren Buffett 这辈子都没见过的事情，总是有个终止点嘛，就大家都在试图抓那个，比方说拐点，就是那个 V 转的地方，但是到目前为止，应该还没有人真的知道这个2020到底在。在干什么？就整个就是一个疯狂，然后永无止境的在 surprise 大家的一个状态。所以，呃，危机就是转机，也许是大家一个很信奉的一个想法。所以，真的很多人都开始研究股票啦，都开始思考财务规划啦，因为财务紧缩嘛。如果你是老板的话，跟我一样在经营的话，你就是基本上都是捏着在。在经营。那如果你是员工的话，呃，也许有一些人也是担心工作啊，担心时数，哦、啊，担心被留职停薪，担心被被 lay off， 被 furlough， 各种东西。其实整个社会风气或者世界这个经济的气候哦、啊，就是不是很好啦，但是目前，呃，这就是我们的新新现呃叫什么 new normal， 这就是我们的新正常了。所以就只能调整。我们只能假设这就是最糟，或者是我们假设这就是最好。如果这就是最糟，那大家再忍一下，我们马上就会就是那个曙光又会再出现。但如果这是最好的话，我们也要习惯，这就是世界现在运作的方式。好，不论如何，把它拉回来哈，就是财务管理的部分。呃，为什么要理财啊？理财就是为了未来嘛。啊，很少人理财是为了,为了明天，通常都是为了 future。那这个概念其实是在亚洲长大的我们呢，是一个很大的优势。因为老实说，西方国家是没有理财这个观念的。那不是说他们不理财，而是说他们对于财务的这个未来性和规划，其实平均来说观念是比较差的。很多的父母在18岁的时候，小孩基本上就是另一个另一个大人，他没有任何的 responsibility 需要帮他去规划未来。哦，不像亚洲父母是可能呢，帮你买一些储蓄险啦，一些一些一些寿险啦，就是或者是帮你存一笔钱啊，去上大学啊，这些东西在美国比较少见，但是同时也是呃一个文化的展现嘛，就是一种独立性，一种呃 individualism 的一个一个一个展现。然后，但是他们也是因为这样子呢，父母没有帮我准备，我也不会帮小孩准备。但是其实父母自己也没存钱，所以基本上就是他们受。像现在这个状况的影响是非常巨大的。很多人他根本没有任何存款，或者存款根本没办法呃支撑他失业，或者是中年失业，甚至是五六十岁失业。他这个基本上是他活不过三个月、六个月的。所以，这种呃美国普遍遇到的一个问题就是大量的人失业，大量人需要失业救济金。每一个人或者低收入户极多，直接从勉强生活变成无法生活。那在亚洲的话，这个的抵抗能力稍微好一点，因为呃，至少从父母或者是金钱观念来讲，我们是比较保守型的。好、哦，但是不代表我没感受到压力。所以我最近也观察到很多我的呃朋友或者员工或者是亲友都是在研究，哈、哦，很有兴趣的在研究关于理财这个部分。呃，我其实也很在乎这件事情，所以我甚至还要帮我的员工、我的教练和柜台呢去请，呃，就财务管理的这些。要说专家来分享一下，就是 m o n e y management 财务管理、这个、这个概念，因为我觉得很多人都是很误会钱了、啊，就是理财就是把钱存起来，或者理财就是少花钱，这种东西就是基本概念 OK， 但是实际操作，很多人是没有任何的方向或者是概念，或者是没有那个 sense，、呃、所以这样子真的在社会这个金融机制底下去。在一个摸黑前进的状况下，其实我觉得很吃力。所以，呃，身为一个经营者，我也我也试图把这些概念带进来，甚至我还自己内训过，就是 time and money management。但是其实效果有限呵呵，效果有限的原因是因为这东西其实要看得很远。那看得很远，其实我觉得人性就这样，我们真的生活上是没有什么急迫性，尤其在这种比较安逸的时代啊、呃，至少2019年以前这个安逸的时代呢。很少人愿意去静下来心去为未来做准备。那呃，如果你去找财务分析师好了，呃，他可能会切入的点就是，我用白话来讲，就是我们总是要开源，我们也要节流。那开源的意思就是我们要增加我们收入的管道和方式，甚至是呃金额，我们能够赚更多钱嘛。哦，甚至还有这种被动收入的讲法，基本上就是在开源。那节流是什么？节流就是要搞清楚我们自己的花费，我们的钱都跑去哪里了。那这一部分是非常非常多人呃完全不清楚的，或是佛系在佛系经营节流的部分。那假设你有听过我关于目标的。那一集是 Episode 8， 就是关于设定目标为什么重要。你应该会记得说，我有讨论到说，设定目标有时候你目标很很远，很很很伟大，很远没有问题，但是你要能够把它切割回来。假设你十年后要成为、呃、健身界的、呃、高级讲师或者是非常、呃、顶级的讲师，去赚那个顶级讲师的钱，或者有他的名气。跟跟追踪人数的话，那你今天是一个刚入行的一个年轻有为、野心蓬勃的一个教练，或者你有三五年的一个经验，你还在找你自己的自己的定位。那你这今天到那个十年后，你要怎么去 bridge？ 你要怎么建立这个桥梁，让你循序渐进的去去达到这个目标呢？那我那我在那一集里面就讲说，你当然不能就是想要一步登天嘛，你不可能在今天就找到一个完成你十年后目标的事情。你可能说、啊，我加入这个组织，然后就努力，然后就成为讲师，然后就会出名，我就会赚大钱。可能没那么简单，因为这个过程当中你会遇到各种挫折。你可能连那个组织都进不去，你可能发现你不会讲话，你可能发现你讲得很好，但没人理你啊，各种挫折，各种因为你的能力、你的天分。因为你的时机，因为其他人的努力或者其他人的竞争，呃，不管是好意恶意，都是会阻挡你去快速的，或者是做几件事情就达到目标，哈、哦，更不要说一步登天了。那在这过程当中，如果你的 EQ、你的 IQ、你的 HP 不够，你可能很容易就自爆，或者是被别人干掉，或者是自我放弃。所以。基本上你的目标都达不到嘛，所以我们不能够这样子想，你不能够把自己定位说，我只要做这几件事，我其他的部分就 autopilot 哈，自动驾驶就会完成我十年后的目标。所以十年后，你可能想说，那我五年后要干嘛？我十年就要做到这个点，那我五年必须先到哪里？我三年必须到哪里？一年、六个月、三个月、一个月、一个礼拜，然后回到今天该做什么？用 building blocks 的方式慢慢把往前推进，所以你只需要思考：说我这周要完成什么任务？我这周完成任务，才能够完成我一个月的任务，才能完成我一年的任务，以此类推。好，那理财可以这样子吗？理财很可能，呃，你去学财务管理，我不知道他们的 title 是什么。哈、哦，财务分析师不对，那个是那是我的工作。呃，财务规划师好了哈、哦、，financial planner， 呃。<咳>他也许也许啦，啊，我毕竟不知道他们的专业，但是我可以揣测一下，就是如果我们先讨论说你未来会需要多少钱我觉得这是一个很好的问题，就是你今天如果要知道说你必须付出多少的 effort 哦，多少的努力或者多少的节省去准备，你总要知道你要为了什么而准备嘛，所以他可能问你说，诶、欸，那你五年后、十年后想要做些什么？甚至是你想远一点，你退休的时候，你希望能够存多少钱，或者一个更务实的，你退休的时候，你需要多少钱，你才能够舒适的退休，你才能够 live the life you want， 就是你才能够活呃过你理想中的退休生活。哦，那这个问题就是非常的大哦。那我们可以想象这个问题很大嘛？你就是在收听的各位，你可能想一下，你就。就就想两两秒钟就不想想了，因为基本上很烧脑哦，而且感觉很虚无缥缈，根本就这问题根本没办法回答。It's like so far away。正常，这也是为什么大部分人做不到这件事情。好，那假设你今天做得到好了，或者我们把这个问题稍微简化一下，<咳>你也许想说十年后我要退休，那我想买一台车哦，或者说你十年后没有退休，你就是要买一台车，那这台车一百万。哦，那你五年要存到多少？啊，一百除以二等于五十。好，所以你五年的时候大概要存到五十万啊。你这样一十年的时候才能够存到一百万嘛，就是就是基本的一个 progress 啊，进度要到啊。那一年是十万，那一个月要多少？好，那差不多就是一个月一万了啊。一年十二万，我们这个加加减减就是差不多，你就一个月要存一万。那你就说好，那我一个月存得到一万吗？你可能想说，好，我薪水是五万。然后我就存一万 ，OK， 那这个问题就解决了。只要你每个月从现在开始存一万，十年后你就可以买你要的一百万的车。哦，这就是一个非常非常简单的倒推法的一个概念。但是倒推法有一个问题，就是你只需要一台车吗？哦，那你十年后你要你要干嘛？你要结婚？你要养小孩？你要生小孩？你要付房子的投息款？你希望每一年可以出国一趟？哦，或者是带着家人出国一趟，好、哦，你一家三口就好，呃、哦，出国一趟，省吃俭用也3 ，也许三万块、十万块好了，那你就这样加加减减，你就会发现哦，就像吹气球一样，这个梦想无限大，梦想无限大，然后呢，那你的预算或者是你在做这种财务规划的时候，那个气球就不断的扩大，哦，永无止境，因为。我们就是在规划嘛，那我们就把我们的理想人生规划出来啊。那理想人生当然有包含非常多层面呢、啊，甚至你自己自己除外，还有你的家庭，还有你的另一半，还有你自己的家人哦，你的爸妈他们有没有存钱？那你的另一半的爸妈他有没有存钱？你的亲戚朋友哦，就是你在乎的那些人，他们的健康。他们的他们自己的理财，你如果是一个非常有责任感的一个一个一个小孩，你要照顾你的父母，照顾你的兄弟姐妹，可能没有你这么好的能力或者是呃意识哦，就是财务管理的概念或者远见的话，哇，突然你的责任就跟你的这个未来的这个压力是等比在膨胀。那这样子你会发现说，好，没关系，我就把所有东西都列出来。好，列出来，我就是每个都估算嘛，然后照顾爸妈每个月两万块，啊、呃呃、要准备那个呃医疗预备金，好，我每个月存一万，然后之类的，以防万一嘛。那我要买保险，以防万一，压啦压啦。你这样累积起来，你会发现 there is no end， 哦，然后就就变成呃，就你就直接就 analysis by paralysis， 啊， paralysis by analysis， 就是你因为分析过度，然后你就直接瘫痪你的大脑。然后绝大多数人坐到这边。就差不多了，啦，就是就做不下去了，就是哦，根本是不可能啦、啊。我就是钱永远不够，哦，永远不够。那这时候就非常的令人困扰，因为你基本上就是没办法规划，无从开始啊，根本规划不完呢、啊。好，所以我我我我的想法是说，这个东西并没有不好，你有这个观念代表你在乎，那在乎就跟意愿一样，就是 the first step， 你必须要开始在乎钱，然后开始把一些。框架跟你的未来描绘出来，你才能够开始思考你今天要做什么，对不对？你你没有一个 end game， 你不可能往回推，你就是一个站在海边看着大海，就是哪里都可以，就是 anything can happen 的一个状态。那我觉得这是一个非常不不明智的一种呃人生态度，或者是不要说人生态度，理财观念好了，毕竟这个世界是必须需要有点钱的，除非你是准备进深山当当和尚这样子。呃、嗯，所以节流这个概念就出来了，对啊。好，你今天要十年后要一台一百万的车，你每个月就存呃存一万，好，省一万下来。好，你要你要有一个呃两百万的投期款，好，那你再每个月再存两万，好，你要照顾父母的一万一万。我们假设你今天是三万好，每个月存三万就可以，呃，就可以涵盖好未来到了第十年的时候你所需要的一些一些需求。好，我们把它这个问题简化。那有没有看到，就是节流它的问题？它节流它的问题就是，你今天随着你的需求变大，你的天花板在 Day One 你就知道了，在这一刻你就可以看到你的天花板。天花板是什么？就是你现在的收入。你现在的收入就是你节流的极限。啊，节流是很多人认为说我就是比较自律的人可以可以节流，这没有错。因为然后大家会误以为说这就是。这就是最强的招式。为什么会这样觉得呢？是因为绝大多数人连节流都做不到。好，你跟他讲说，呃，多在家里煮饭可以省点钱，他做不到。不好意思，做不到。他完全连这一点自律都没有。不是说不可以去外面吃，而是说，假设你今天有一个长期目标是 require， 是让你必须要在食物方面省点钱，那是你最可以省钱的地方。很多人会跟你摇头说，我没办法。太累了，太麻烦了。哦，这这我还是买着吃好了。就是我工作太忙，那这些都是理由，那也可以说是借口。但它不改变一个事实，就是你就是没有办法存更多钱，所以你就是不可能得到你想要得到的东西。那假设这这个是一般人遇到的问题，假设你是一个极度自律的人，你可以需要省多少就省多少。哦，你需要多少？你算出来，你跟我讲，我需要哦。财务管理师，你跟我讲，我要省多少，我就省。好、哦，没问题。你还是有个极限呢、啊。你月薪五万，你最多一个月省五万呢、啊。那这样子够吗？也许够，也许不够。而且在就是这个已经是很夸张的，把它拉到极限，就是我完全存下存下来哈、哦，不吃不喝二十年买一栋房子的那种概念，那基本上做不到嘛。所以你总是会有一个一个临界点。只是说，这个临界点不管来得早还是来得晚，都没办法改变，就是节流这个东西是有极限的。所以，今天如果你是一个想要理财的人，哦，尤其是年轻一点的，你自律非常的，你非常的自律，我会鼓励你适当的自律就好，因为你毕竟还是需要过现在的生活，你不能够抹灭你现在的存在去准备一个未来，你必须要。生生存到那一个时候，我并不是说你要把自己饿死的那种生存，而是说你必须要维持一个良好的生活机能，去允许你去创造。那讲到创造的什么？创造或成长？成长就是我所谓的开源，开源就是你要开辟更多的路，开辟更多的金流，开辟更多的潜能，把你这个收入的天花板往上推。好，那这就是一个非常重要的。概念就来了，就是怎么开源？开源对我来讲是成长，节流对我来讲是自律。好，那你今天假设有自律，我认为是不够，因为自律有极限，你只能把你逼到你目前的那个收入的顶端啊。那那就这样了。那而且大部分的人更不可能做到就是百分之百，所以你顶多是把你逼到自己收入的五十就好了。所以我们现在就必须啊，这是一个非常重要，就是你必须要去开源，你才能够真的。理财，好、哦，那开源就是你必须成长，那这也是绝大多数人非常抗拒的，因为我们都会留在舒适圈。那开源，我先稍微分支出去，刚刚提到股票嘛，为什么那么多人开始研究股票，或开始研究理财？广义的理财，就是要怎么样才能有被动收入？大家都认为这是在开源，<咳>对不对？去想学什么理财啦，去看看自己的钱能不能活化啦，能不能去买股票，不管是超短线还是长期投资，大家都认为这是在开源，可这不是真的在开源，这个是在某种程度上对创造被动收入或者是去投资，这个、都是美其名，你只是把你现有的节流下来的东西拿去用，而且这个也是我另一个。另一集会讲的，就是基本上你以你的认知跟以你的呃对于投资的熟悉度或者是熟练度，基本上跟赌博是差不多的。哦，大概就是先一句话解决这个，先把这放一边。就是以大家不管你多努力的去了解如何投资股市啊，投资嗯。呃呃，任何东西去创造所谓的活化或被动收入，基本上你就是在赌博。所以你等于说，反正节流就是把钱省下来，那这东西这个钱未来应该就是可以帮你打个底子。但是大部分的人就是拿这个节流节下来的部分呢去赌博，然后把它当成是在开源，然后就开心的继续过日子。那我认为这样是不对的，呃、至少从尤其是从年轻人来讲，你的这个基底已经很小。啊，我们可能啊，顶多就是有个几十万的存款，好，然后你把这个拿去做所谓你心中以为的开源，第一个它不是开源，第二个是你能够发挥的效益很少。你今天就算我今天就算接受这个前提，说你去投资股票是在开源，是在赚更多钱，你五十万拿砸下去，你翻倍也就是一百万。可是，如果有个人有500万，他翻倍，他就是1000万，那这个是完全不成对比的。同样都是百分之百的成长，但一个是赚50万，一个是赚500万，那你你想要哪一个？所以重点就不是说你现在该不该学会怎么投资，或者现在该赶快去投资，你把省下来的每一毛钱都拿去投资，因为不管你怎么省，你现在在这个年纪和这个时刻能够赚的钱，跟你过在十年后或二十年后。才开始投资，你那时候的收入能够做的事情，二十年后的收入如果是你现在收入的两倍好了，你就可以在一半的时间内完全抹掉你今天开始就认真投资的金额啊！你现在月薪五万，然后你辛苦的研究怎么投资，然后多赚五万，我都不要，我就是努力的成长啊！等一下再讲成长，成长到十年后我的月薪是二十万。我只要你四分之一的时间，我就可以 catch up， 就追上了我十年前的我努力做的一切的付出。那我为什么？这就是投资，就是你能不能够沉得住气。上一集讲沉得住气，就是时机点的重要性。你把你所有的精力都放在现在去拿你那一点点钱去做投资，或者你以为的投资，你倒不如先沉住气，累积能量，到时候轻轻松松，好，轻轻松松用事半。弓背的方式，完全追上其他人，然后你还获得了一个无法磨灭的东西，就是成长。那我讲成长是在讲什么呢？你你要思考一下，你今天这一刻你的主要的收入来源是什么？你要先定位，你要很诚实的面对自己。基本上就是你的薪水嘛，就是你的薪水。所以不管你在做什么行业，你就要先思考：说我在这个行业的薪水是多少？那保证在听的人百分之百都对现在的薪水不满意。就算你满意，你也一定想说，谁不希望赚更多钱呢？那 Of course， 老板希望赚更多钱，呃，员工希望赚更多钱，股东希望赚更多钱。那我们为了赚钱有付出什么吗？除了等之外。或除了做我们每天在做的事情之外，那讲一个就是关于直牙态度的，就是如果你每天做的事情都跟之前一样，或者你很努力的把你每一天该做的事情做好，那你就只能够勉强维持你现在这个工作。也就是说，每天进公司把该做的事情做完，把它做到 tip top shape， 就是完美的做到你你这个工作上所有该做的责任。你得到的是什么？你得到就是留住这个工作的资格、哦。市场其实是很无情的。我今天不是在讲什么经营理念，我说市场就是这样。你今天把你该做的事情做到最好，你就赢得了把工作留在你手上的这个资格。但是很多人会认为说，我把我的工作做到很好，我是赢得了加薪的资格，我是赢得了更高官位或者更高职位的资格。那这是一个，我觉得是一个非常大的认知上的谬误。就是我不知道，老实说啦，我我以前也是这样子认为，但是这就是呃，在市场里面打滚一阵子以后，你们慢慢会会会蒸留下这个概念，就是说。大家都知道这种老套的说，就是你要不断奔跑才能留在原地。主要的原因是因为因为大家都在跑，所以其实相对论哦、啊，你就是留在原地，你要跑别人快啊，你才能够怎样怎样。所以在工作也是这样子，你假设今天是一个很厉害的教练，然后你就是完全就是可以掌握你的工作的需求哈、啊，不会被公司呃说说什么啊，业绩都做到哦、啊，糖叔都很。都很稳啊，学生经营大家都开心。假设你每天就这样做，过了一年以后，你其实就只是留住你那份工作，你其实并不会去哪里。我觉得这讲讲起来是有一点，呃，好像有点无，好像有点无情吗？或者冷血？但是其实市场并不会给予你更多东西，因为你只是做了你该做的事情。那你该做的事情是什么？就是把你的工作做到最好。啊，如果你不是做到最好，那你连该做的事情都还没做到，所以市场没有淘汰你的话，某种程度上就是一点点的运气了，就是还没有妥，还没烧到你家而已。所以，我们应该是有点像战战兢兢在过每一天，就是我必须要把我的工作做好，我才能够讨论要怎么开源。因为起点在哪？起点在你把工作做到满啊，做到满，你可以留住你现在的金流。那再来，我们才能够讨论开源。那怎么开源？那就是我刚刚提的，就是要成长。你目前在工作上还能做什么成长？很多人他思考说，我现在工作赚这样，我觉得不满意。那当你问他说，那你有做什么去让你的薪水变高吗？他刚刚他回答就是说，有、哎、啊，我在这边都做这么久了，但是薪水都没涨。我说，呃，这个，除非你是公务员啦，才会有这种伸手给你钱的，就是。呃的这种状态出现，但是为什么大家就是觉得就是吃公粮的这种就是有一点呃负面的含义，对不对？所以大家也不是那么认同，就是只要做一样的事情就可以赚更多钱嘛。但是你在一种呃 open market 或者 free market 这种市场竞争里面，那真就是就是 the doggy dog 的的一个状态啊，哦、呃，就是在跟人家竞争呢、啊。那。<咳>那你就必须成长。那很多人就说，那我就换工作，我就换一个更好的。那这时候又牵扯到另一个问题，就是凭什么你没有成长，你换工作，你钱要变多？要不是你下一个老板是白痴，就是你上一个老板，呃呃，叫做什么？呃，不会，呃，就是看不出你的价值。那一定是择一嘛？那你真的愿意去找？你真的要换去一个会高估你价值的老板吗？因为那家公司应该撑不久。那你要留在一个低估你能力的？呃，公司吗？好像也不应该，但是两个都不好，对不对？所以假设你能够客观的看这件事情，你就要假设说，我现在的价值是这样的话，那我必须要提升我的价值，因为提升我价值以后，我不但在这一家公司可以有所成长，我必须被看见，因为我真的有成长，或者说我现在真的有条件去找到一个更好的工作，而且我是值得那个薪水，然后那个老板不是白痴，因为他不是在呃，他不是高估我的价值，因为我是真的有价值。好，希望、哦、刚刚那个我好像有点讲太快了，但是不管是不是，反正这个可以倒带，你可以再听一遍这样子。所以重点就慢慢慢慢就把这个范围缩下来了。刚刚可以讲的东西，什么换工作啦，老板呃怎样怎样，然后呃竞争怎样怎样，回缩到最后就发现说你，你你必须要不断的成长。那成长这东西，我觉得分两部分，一个是个人成长，另一个就是个人以外的成长，这两种能力。呃，我以教练为主，当然我是我在这产业里面，教练的成长就是成为一个非常优秀的教练。那优秀教练，哦，这个非常多条件，但是大部分的人会抓着自己已经会的东西，然后不断的去加强它，就是已经是你的优点跟优势的东西，大家会偏向不断的变强。啊、呃，这也是比如说选手好了。我今天是一个健美选手，我就不断的往那边冲，就是不断的去强化我在健美那一边的成就，甚至我收的学生就是全部都是健美，或者是呃越来越厉害的选手，就会把自己钻进一个象牙塔跟牛角尖。那这样子的话，你可能会出现一个，你就是往匠人的路上走，就是没有人能跟你竞争，在这一个非常狭小的领域里面，你就是最强哦。那这样子其实没有不好，只是说那是一个非常非常小的竞争空间，所以只要有少数几个人挤得进去跟你尬，你就你就没有太多，等于说没有太多叫什么，这个饼不大啦，就是没有太多可以分，所以你就是得跟他们对对战去去去抢这个不是很大的饼，但如果你真的是最强，你就可以。用非常狭，呃，讲狭小不好，就是非常明确的能力去养活自己。哦，但是大部分的人是没有办法拼拼到底顶端的，所以你就是得去思考说，我们如果没有办法纵向的成长去冲到这个这个顶端顶尖呢、哦，做世界第一的话，我们就必须要能够涵盖比较大的范围。所以大部分的教练都会不小心被。往上冲所吸引，但是忘了说，你其实往上冲，虽然空气会越来越稀薄，呃，但是竞争也越来越少。但这个这个 CP 值的这个转换呢，是会递减的。但是往侧向成长哦，不是发福哦，是真的是能力的广度变宽的时候，你是往金字塔下方走，你是可以涵盖越来越多打击范围，其实是可以增加你的竞争力的。但这个东西要不断的去习得新技能，好，就我就是假设你是健美，然后你对于建立这个竞技项目不是很熟，但是我就把问题简化了。假设全世界人就只学健美或健力，那你今天如果想要留在健美去比，呃，去去争学生的话，你就只有五十的市场。那你今天就像我刚刚讲，你要冲到顶的话，你可以去。巩固你的你的这个客群和你的生活能力哦，那个赚钱的能力。但假设你是建立跟健美双栖，你的底就是百分之百的市场，所以你不需要冲到最顶端，你可以就冲到六十 percent， 你就可以养活自己，因为你的学生数量就够了。所以其实这就是一个很简单的一个一个说明。那当然不是用健美跟建立来分，而是说你今天你的教学技巧。你的客户，呃，客户需求分析，你的客户经营，你的个性，你的说话，你的你的外观，你自己的你的身材，你的行销，好，非常多。你是你是靠行还是不靠行？你是自由教练还是还是团课教练？就是各种东西，你的能力要不断的累积。只是说，大家都会选，或者是入行入久了哈、哦，就会开始依附在某些自己可依赖的能力之上。那这时候你就停止成长了。或者是说，你会觉得说，你还是有不断的在成长，但是你成长的这个 CP 值是递减的，因为你如果已经很拿手的事情，你不管再怎么进步，它基本上效果就是慢慢慢慢接近100嘛。你可能已经是95分了，你最后这五最后五分，你不管花10年还是20年，你顶多就是增加5分。但是假设你另一个能力。哦，也许是客户经营或者是行销，你是十分，你只要多去钻研一点点，你就可以成为二十分。那你马上就多了十分。你在你拿手的部分，也许是训练的部分，再花十年也顶多是把九十五分带到一百。但是你在你不会的部分，哦，沟通或者行销上面，只要花一点点时间，就可以从十分变二十分。这个是十跟五的差异，而且这个付出的这个。付出的 effort 完全不成比例。可是为什么大家都不做这件事情？因为大家不喜欢那个感觉，大家不喜欢承认说，其实在我的这个工具箱里面有非常多的漏洞，只是因为我某些工具非常的强，它足以支撑我的专业，或支撑我的竞争力，或支撑我的呃工作需求。所以很少人会回过头来看说，我已经很棒了，或者我已经非常的厉害了。但是我有没有什么东西是可以去更好？因为假设你今天有十个技能，你只需要五个技能就可以竞争，那另外五个技能其实就是一个非常可惜的地方。但是真的要叫大家去放弃这五个技能，五个厉害的技能，先不要去想它，去思考另外五个相对弱的技能，这个是一个非常不舒服的感觉。对你很很少人愿意去面对，甚至觉得说我干嘛去钻研这些？我已经拥有。我现有的这些厉害的技能就够了啊，对，但是这就是我所说的个人的个人能力的顶端。你个人能力的顶端就是这样。那当有一个人他愿意去接受他的不足，去不断的花一点点的时间去增加他其实不拿手的那些环节，他的整体竞争力就提升了，他的平均竞争力就提升了，他的总分就提高了，他就一定可以把你干掉，不管你在哪方面是格外的强。那。这就是开源的很重要的一点，因为当我整体能力比你强的时候，我的机会一定比你多。这个并不是说能力变强或者能力种类变强，薪水就会变高，并不是这样子，而是说在你去追求这些、克服这些舒适圈的障碍和克服这种自我约束、自我设限的这种心态的过程当中，你会习得非常多技能：自我检讨、自律、自我要求、沟通、呃、谦逊，各种东西。呃，跟主管沟通，跟下属沟通，这种能力习得起来以后，你会成为一个不一样的人，不一样的员工。那这个是最重要的，过程才是最重要的。它并没有一个一对一的对等关系，并不会做 A 就会发生 B。呃，这个成长还有市场的这种能力养成，并不是这样子在运作的，而是说你必须要去接受这个事情，去做，去找那个正确的方式去成长。那成长的过程当中，你会蜕变。应该是吧？蜕变哦，成一个美丽的蝴蝶好了，就成为一个不一样的专业人士。那这时候呢，你才会真正达到你个人的顶端。你个人顶端，这时候你的机会已经是非常非常多，呃，非常多门就会自然打开。但这些东西都是在我们去拥抱、回头拥抱我们的不足跟自我设限之前是不会看到的。好，那再讲稍微远一点，就是今天你做完这些事情以后。达到了你个人能力的顶端以后，老实说，可能你那时候的开源还不够，你那时候能够获得的钱还不够，还不足以去支持你未来的梦想和需求。没有关系<咳>，还有下一步。对我并不是说下一步就是一定是管理啦或者创业，而是说下一步是如何把这个能力去散播给更多人。哦，这就是团队合作的部分，也是前进最最坚持的一个环节。就是今天我们要突破个人的能力极限跟影响力极限，必须要先突破自我设限的这个东西。就是我的能力要能够强到满出来，而且我还有意愿去帮助我旁边的人。那我要帮助谁呢？当然，你最能够信任的就是你所属的团队。那我不断的 overflow 这些东西，又是一个过程，你要去。强迫自己去习得这个能力，去享受或者是去呃认识这个过程，说不断的帮别人，对我到底有什么好处？哦，传统思维来讲完全没好处。但是假设你已经是能力强到满出来，你可以暂时假设这东西，你怎么样帮别人都不会影响你，那你就去试看看。你去不断的帮别人过程当中，你又习得了。更多不同的技能，那这就是二度开源那这个东西是无上限的，跟节流是完全相反。节流就是你目前的产能把自己压榨到极限，这就是节流。但是开源的话，就是先暂时把节流放一边，我花时间投资在自己的成长上面，我去找正确的资源，找正确的方向，问正确的问题，找正确的导师去学，然后我去正式。的面对我的不足，这个过程和这个心态就是开源的最大的方式。但这也是大多数上班族没有办法做到的事情。就是我我我愿意付出，但我只愿意付出我想要的那些环节。我认为我应该获得更多，但其实我做的只是勉强维持我现在的工作资格。那这个东西，因为跟跟不能说跟现实有落差，而是跟。大家评估价值的方式有落差，所以大部分的人都只能落为在抱怨现在的处境，然后呢，转而思考怎么节流节更用力。但是大家也知道，我今天如果跟你说你不能够外食一年，不能够买新东西，不能够出国玩，十年你就可以完成你的梦，大部分人是绝对说一个，你知道，大喊 no， 对我我我怎么可以过这种生活？那有些人其实可以哦。就这、是、个就是可以啊，对，就是呃就是非常那个没有物质需求的人，其实做得到。但是就算如此，还是不够。我们必须要把节流放弃，我们必须不我们不能把节流看成是一个理财的手段哦。适当的是可以，本来就不可以乱花钱，本来就不要做不必要的消费，或者是只有呃比较理性的看待花钱这件事情，不要情绪消费之类的。哦，不要疫情过后去报复性消费，这个是理性的层面，但是绝大多数人连这个都做不到。假设你做得到，我也会建议你不要太依赖它，而是真的要回归创造的这一个环节，也就是开源。哦、那开源大概就先讲到这里。那我刚刚有提到说，我有做过类似的分享，跟我的。跟我的员工，那我我刚刚把它翻出来哈，我想要稍微分享一下，就是时间管理的部分，因为开源是需要付出的哦，它它就像投资，你投资投投资一一只绩优股，你要等到十年二十年以后，你才能获得它的好处哦，它并不是超短线，呃，突然就赚一堆钱就出场了，这种基本上只会，呃，到最后都不是好结果，你呢要。就是沉得住气，好，慢慢的累积，那这是需要很多的耐心的，所以，呃，时间是有限的。那常常说时间就是金钱嘛。那假设今天你需要去讲我刚刚的一些成长哦，呃，去思考自己可以怎么样更好去补足自己的不足，去问对的问题，去做更多的事情，去学，去帮更多的人。你需要什么？你需要 more time 啊、哦，时间很重要。那一般人怎么思考时间？时间？就有限嘛，就24小时啊。那我们要怎么样去安排我们的,的事情？那就是两个，基本上啦。如果你有一点点概念的话，你就会说，就是一个是重要性，一个是急迫性。就是这个东西、啊，好 ，due tomorrow， 那你当然先做啊。这个东西如果不重要，那当然你后做啊。这应该很重要的，呃，应该很简单嘛。所以只要你把，只要你能够把你的人生中需要做的事情用重要性跟急迫性排列出来呢，你就可以。达到所谓的效率，做事要有效率，你就可以把重要的事先做，你可以把呃事情做快一点，你就可以多做一些事情，那你产能就变高了，你学习的能力就变高了，你成长的速度就变快了。好，那传统思维的目标是什么？就是把时间用在刀口上，好，不要浪费时间，要善用时间，要有效率。但是这有一个小问题，就是你不管再快。你的时间还是没增加，你只是把做事情的顺序给换了，然后你的效率也其实没办法维持那么久嘛。这有点像是存钱，就是你努力的节流，但是你的总共能够省的钱并没有增加，就是你现在的薪水。你只是把你的欲望顺序换了，你存钱的欲望大于你现在花钱的欲望，然后你再有效率也只是暂时。因为你不可能撑那么久，你不可能用高效率的方式不断的生活，你不可能用非常精简的节流方式不断的生活，所以迟早会怎样？迟早会呃，迟早会放弃。那你就效率又没了，或者是存钱的速度又变慢了，然后你也累了。所以传统思维对于运用时间，并不是那么的完整。那怎么办呢？很简单啦、啊，就创造时间嘛。我之前写过一篇文章，是就是逼自己创造时间。那那边讲的创造时间是比较比较通俗的，就是就是呃，逼自己去做你该做的事情啦，那样时间就被创造了。但其实这边要讲的创造时间，就是除了急迫性跟重要性以外，还有第三点是一个三 D 思维哦。急迫性是 How soon does it matter？ Soon 就是它。多急嘛，就是多快就需要被完成。重要性是什么 ？How much does it matter？ 它多重要？你不做它的话，会有什么后果？那第三个就是第三个元素被加进来，就是意义。How long does it matter？ 就是你今天做的这件事情，只是跟今天有关，还是跟未来有关？所以就这三个东西，传统二 D 思维是急迫性跟重要性，但是三 D 思维是。是你还要加入意义？你今天做的事情跟未来有没有关系？还是它只是在满足或解决今天眼前的问题？如果你能够判定说哪些东西是对未来影响未来跟影响现在，你还可以用这个去决定说要不要先做。所以二 D 思维是我今天最重要的一件事是什么？我赶快把它做完。三 D 思维是。我今天能做什么让明天更好，或者是我今天需要做哪些事情是会让明天更好？所以你可以允许自己在付出时间做你该做的事情的时候，你选择的事情是帮助你明天可以更轻松的做，或者做更快、做更多。这样子无形之中一来一往，时间就被创造了。那时间被创造的话，就是一个很大的优势嘛。你就可以呃做更多，而且是越来越有效率的，越来越有。呃，越来越省力的做，那这基本上就是投资嘛。你今天就是要把雪球滚起来啊，你不能就只是不断的每天定时定量的去存钱，你要把雪球滚起来。对你不能就是把现在的问题不断解决，然后明天的问题明天再说。你今天如果解决的问题是可以避免明天出现问题，当然先做这件事情。所以某种程度上，开源就在讲这件事情，就是你能不能够今天所做的成长，是确保说你明天或。呃，明年或者十年后，可以工作的更轻松，效益更大，影响的人更多，价值变更高，那无形之间你的钱就会变多，你就开源了。那这是唯一能够帮助你开源的地方。呃，所以基本上时间就是金钱嘛，所以如果你能够自动化你的时间。你就是用你现在的时间在生利息，让你未来的时间突然就变多。那当然这是一个意向啦，并不是真的时间变多。但是呃，希望这样子绕了一大圈，大家有听懂？就是开源其实所谓的成长的,的价值所在。那甚至我可以说，这个根本不是一个可以妥协或讨论的问题。你今天如果只会节流，你已经赢过大部分的人了。但是只会节流。并不会让你突破现况，它只会甚至会造成你的压力，因为你未来的规划，你规划的越细，规划的越完整，规划的越长远，你现在的节流压力就更大。但是你很明确的看到一个天花板，就是你现在的收入跟你现在的呃，不管是社经地位或者是在公司里面的角色，跟你未来的发展的受限，所以你必须要去舍弃这一个。舒适圈的陷阱就是我很自律，我可以不断的节流去完成我的财务规划目标，而是说你必须把心思转为到说我可以怎么 create， 我可以怎么做更好，我可以怎么怎么成长。所以很简单，你的 why 就是你想要未来有一个非常舒适的生活，一个你可以满意的生活，但是你的 what 还有你的 how 就是你。要做什么，跟你怎么做才是关键。那我今天这个开源节流的主题，大家就讲到这里。我只是想要表示说，你的该做的事情，可能不是大家传统来讲想的。那你怎么做的这件事情，可能是最重要的关键。因为你在找寻怎么做的这个过程当中，你就已经做对事情了。你找寻怎么成长的过程当中，你就已经得到它了。那这个是我自己在呃自己的。理财观念上面，还有经营公司的观念上面，还有呃建立公司文化，还有教育我自己的员工的方面的一些心得。所以呃，我知道很多人对于理财，尤其在这个时间点，突然哦，就是有一点被烧到，就是突然发现好像自己不太善于理财，所以一股脑的冲进股市，一股脑的冲进财务规划。可是我想要帮大家，就是先踩一个刹车，先。思考一下，假设你今天的生活，你目前的节流是可以允许你过生活。哦，有一个底子了啦，就是你有在存钱，然后这笔钱大概可以保证你可以有一个十年后、二十年后的一个基本底子，那你就先放着，你先把你剩下的资源，因为有时候是要花钱、要花时间的，你剩下的资源投入成长这一部分，帮你帮未来自己去节流，帮未来的自己创造时间、创造金流、创造更好的这个天花板这样子，那那时候你再开始节流，那根本就是效益是数倍之快，那。今天的投资在自己身上的这个开源的那个资本呢，也是非常非常的值得。那也鼓励大家用这个心态去看呃理财这件事情。All right， 这一集呢，嗯、感觉就是像连珠炮一直讲哦。那希望大家对这个内容，呃，呃还还算有用。啊，那如果你有任何的问题的话，欢迎发问到我的 IG 发问，到我的 Apple Podcast 发问，就只要搜寻“见仁见智 Talks with Kevin” 就可以了。那如果你喜欢这个内容，觉得想听更多的话，那欢迎追踪，不管是 Spotify、IG 还是 Apple Podcast， 帮我按五颗星这样子。那这样子今天的话就讲到这里，然后希望大家有一个好的周末，呃，愉快的周末，然后呢，呃，放松一下这样子。All right， thanks for listening. Talk to you next time. 拜拜。